0: فصل اول با نام و یاد خدا کاری که برای این هفته در نظر گرفته ایم داستان است به نام آبکند اثر نویسنده شهیر روس آنتون پاولویچ چوکوف این داستان یکی از آخرین آثار چوکوف است و طولانی ترین داستان در میان سلسله داستانهای روستایی او به شمار می دوند دکده طوری و توری در میان درد قرار گرفته که تنها زنگ کلیسا و تنوره کارخانه های چیت چیدسازی از جاده و ایستگاه قطار دیده می شود. اگر رهگذران می‌پرسیدند این چه دهکده‌ای است، به آنها گفته میشد: این همون دهکده ایه که متولی کلیساش توی مراسم ختم همه خاویارا رو خورد. ماجرا به این صورت بود که در خلال مراسم شامی که در منزل صاحب کارخانه به مناسبت درگذشت یکی از بستگانش برگزار بوده، خادم پیر کلیسا در میان پیش غذاها چشمش به یک ظرف خاویار دانه دروش میافتد و با ولعه تمام مشغول خوردن آنها می شود. هرچه اطرافیان با آرنج به پهلویش میزند و آستینش را میکشند، از فرط لذت متوجه نمی و به خوردن ادامه میدهد و ته ظرف را که چیزی نزدیک به دو کیلو بوده در میآورد. با وجودی که سال از آن واقعی گذشته، و متولی پیر کلیسا و مدت به جهان باقی شتافته، هنوز موضوع خاویار فراموش نشده است. چرا؟ به خاطر زندگی فقیدانه مردم ده؟ یا اینکه آنها آنقدر باهوش نیستند که به چیزی جز واقعی بی اهمیتی که سالها پیش رخ داده فکر کنند؟ البته چیز دیگری هم درباره دهکدهشان نداشتند که بگویند. دهکده تابستانها پر از گلولای بود. خصوصا در جاهایی که درختان کوهن بید جلوی تابش خورشید را می گرفت، همیشه دست به گریبان تب نوبه میشد. همه جا بوی فازلاب کارخانه ها و اسید استیک که در تولید چیت های گلدار به کار گرفته میشد، به مشام میرسید. کارخانه ها که شامل سه کارخانه چیت سازی و یک کارخانه دباقی می میشد، داخل بافت ده نبودند و در هاشیه آن قرار داشتند. البته کارخانه های بزرگی نبودند و روی هم 400 نفری را به کار گرفته بودند. کارخانه دباغی باعث شده بود آب رودخانه کچک ده بوی گند بگیرد و دشت را آلوده کند و در نتیجه دامهای ده دچار سیازخ شوند. بارها ابلاغ شده بود کارخانه را تعتیل کنند. در ظاهر امر هم کارخانه تعتیل تلقی می شد ولی در خفا با اطلاع جاندارم های محلی و پزشک منطقه که هر کدام ماهانه ده روبل از صاحب کارخانه دریافت می به کار خود ادامه میداد. در سراسر دهکده تنها دو خانه آبرومند و آجوری با شیروانی آهنی وجود داشت. یکیشان در اشغال والیگری منطقه بود و دیگری خانه دو طبقه درست روبروی کلیسا بود که به گریگوری پتروویچ خورده اهل اپیفان تعلق داشت. گریگوری مغازه خاربار فروشی داشت که تنها برای حفظ ظاهر بود. در حقیقت او همه کار میکرد خرید و فروش دام، پوست، غله، گوشت و خلاصه هر چیزی که منفعتی داشت مثلا وقتی پر کلاغ در خارج از کشور برای ساختن کلاه خانم ها طالب داشت او از فروش هر جفت کلاغ سی کوپک به جیب می‌زد. درخت را سرپا می خرید و بعد می‌داد برایش می انداختن. پول نزول می‌داد و خلاصه دائم کلش کار می کرد گریگوری پتروویچ دو پسر داشت پسر بزرگتر انیسیم به عنوان کارآگاه در خدمت پلیس بود و به ندرت به خانه می آمد. پسر کوچکتر استپان در کار کسب بود و به پدرش کمک می‌کرد. هرچند چندان کمکی هم از او انتظار نمی‌رفت، چرا که هم کر بود و همینکه که وضع جسمانی از چندان تعریفی نداشت. همسر استپان، اکسینیا زن زیبایی بود که در روزهای تعطیل کلا بر سر می‌گذاشت و چتری آفتابی به دست می‌گرفت. صبحها زود بلند میشد و شبها دیر به رخت خواب می میرفت. تمام روز را در تکاپو بود. دست کلیدها را به می میآورد از انبار به زیرزمین و از زیرزمین به مواظعه در رفت آمد بود. گریگوری پیر در حالی که چشمانش برق میزد با نگاه های تحسینامیز او را می نگریست و بعد حال از غم در چهره ظاهر می شد. شاید تحصف می میخورد چرا این زن همسر پسر بزرگترش انیسیم نیست؟ و همسر پسر کوچکتر شده که هم کر است و هم قدرت درک چون زن توانایی را ندارد. پیرمرد علاقه خاصی به زندگی خانوادگی داشت. او خانواده را بیش از هر چیز دیگری روی این کره خاکی دوست داشت. مخصوصا پسر بزرگترش و این عروسش آکسینیا را. آکسینیا به محض ازدواج با پسر ناشنوا نبوغ خارقل ای برای کسب و کار از خود نشان داد. هنوز، چیزی نگذشته بود که فهمیده بود به چه کسی میتوان و به چه کسی نمیتوان نسیه داد کلیدها را به خودش نگه میداشت و آنها را حتی به شوهرش هم نمیداد مثل برق چرتکه میانداخت و همچون یک روستایی واقعی با شمردن دندانهای اسب قیمت آن را برآورد میکرد همیشه یا در حال خندیدن بود یا در حال داد زدن در هر حال پیرمرد او را تحسین میکرد آفرین عروس عزیز. زن گریگوری مرده بود یک سال بعد از ازدواج پسر کوچکش استپان پیرمرد هم ازدواج کرد دختری برایش پیدا شد که حدود پنج فرسنگی دهکدهٔ اكلهیهوو زندگی میکرد نامش واروارا بود با اینکه چندان جوان به نظر نمیرسید بسیار خوشصورت و آبرومند بود هنوز در اتاق کوچکش در طبقه فوقانی مستقر نشده بود که همه چیز در خانه میدرخشید گویی در تمام شیشه های نو انداخته باشند چراغ مقابل شمایل ها پر نورتر شد. میزها با رومیزیهایی به سفیدی برف پوشیده شد. در قاب پنجره ها و نیز باقچه جلوی ساختمان گل ها و گنچه های سرخ رنگ رویید و موقع غذا به جای اینکه همه از یک کاسه غذا بخورند برای هر نفر یک بشقا گذاشته شد. واروارا با شیرینی و ملاحت لبخند میزد و به نظر می رسید که با خنده او همه خانه می خندند. در حیات به روی سائلین و مردم باز شد چیزی که در گذشته هرگز اتفاق نمیافتاد صدای نوحهوار و نالان زنان دهکده و سرفههای آزمندانه مردان گونه گود افتاده ای که از کارخانه اخراج شده بودند همه و همه زیر پنجره ها به گوش میرسید واروارا با پول و نان و لباسهای کهنه به آنها کمک میکرد و بعدها که خود را بیشتر در خانه خود احساس کرد به بزل و بخشش جنسهای مغازه پرداخت روزی استپان دید که اون مقداری چای از مغازه برداشت و این ام فکرش را مشغول کرد و به پدرش گفت مادر یکم چایی از مغازه برداشت اینو کجایی دفتر وارد کنم؟ پیرمرد مرد عملی از خود نشان نداد. ای به فکر فرو رفت و عبروانش را تکان داد. بعد به طبقه بالا نزد همسرش رفت و با مهربانی گفت از بار عزیزم هر وقت چیزی از تو مغازه لازم داشتی بردار. ملاحظه نکن و روز بعد استپان وقتی داشت از حیات عبور می کرد به مادر خاندهش گفت اگه یه وقت چیزی لازم داشتی بیا بردار مادر در صدقه دادن او چیزی تازه چیزی بیغل و مثل روشن کردن چراغ شمایل ها و آراستن گل های سرخش وجود داشت هنگامی که در شبهای ایام اید یا ضمن جهشنای مذهبی که گاه تا سه روز طول می کشید در بقالی های دودی فاسد را که نمی‌شد از بوی گند آن نزدیک تا آرش رفت به مردم قالب می‌کردند، داس، کلاه و حتی های زنان را گروهی می می‌گرفتند، هنگامی که کارگران کارخانه‌ها با نوشیدنی‌های تقلبی آنها تلو تلو خوران در گلولای می‌گلتیدند و از هوش می‌رفتند و پلشتی آنقدر متراکم می‌شد که همچون می تیره و تار در فضا معلق می‌ماند. آنگاه این فکر که در خانه زنی دلرم، پاک و مهربان وجود دارد که هیچ مداخله‌ای در پخش گوشت فاسد یا نوشیدنی تقلبی ندارد، آرام آرامش به نظر میرسید. و همچون مرهمی بر دلهای چرکین و ریش ریش عمل می‌کرد. در آن روزهای تیر و تار و پر از گناه، خیرات و صدقات از طرف این زن به منزله سوپاپ اطمینانی برای خانواده عمل می‌کرد. روزها در خانه گریگوری پتروویچ با سر و صدای زیادی سپری میشد پیش از که خورشید طلو کند سر و صدای آکسینیا که در مدخل خانه سر و صورت میشد شنیده میشد و در همان حال در آشپزخانه سماور با سر و صدای زیاد میجوشید و غلغل می میکرد گریگوری پیر با یک پالتو سیاه و بلند شلوار نخی و های براغ از این سر به آن سر خانه قدم میزد و پاشنه پاهایش را به زمین میکوبید مغازه باز میشد و با طلوع آفتاب درشكهای جلوی مغازه آورده میشد و پیرمرد شاد و شنگول داخل آن میجست و کلاه بزرگش را تا گوشایش پایین میکشید هیچکس تصور نمیکرد که او پنجاه و شش سال داشته باشد همسر و عروسش او را بدرقه میکردند در شرایطی که پالتویی نو و تمیز به تن داشت و اسب سیاه تنومندی به درشكهاش بسته شده بود که سیصد روبل برایش آب خورده بود پیرمرد هیچ میل نداشت مردم دهکده با درخواست ها و شکایت هاشان نزدیک او شوند از آنها بیزار بود و با نگاه های به آنها مینگری و اگر کسی را جلو در منتظر میدید با عصبانیت فریاد میزد واسه چی اونجا زدی؟ را تا به و اگر این فرد یک گدای بدبخت بود بلند می روزی دهنده خداست و به این ترتیب او دنبال کسب و کار به راه میافتاد همسرش با لباس و پیشبندی مشکی یا به مرتب کردن اتاق مشغول میشد یا در آشپزخانه کمک میکرد. آکسینیا به مغازه میرفت و دیری نمی پایید که صدای به همخوردن بطری ها و جنگ جنگ سکا و همچنین صدای خنده و یکی به دو و گاهی داد و بیداد مشتریانی را که از دست او خشمگین شده بودند میشد شنید. در حالی که فروش نوشیدنی قاچاق در مغازه به بود شوهر کرد، یا در مغازه می نشست، یا آنکه بدون کلاه دست در جیب میان کوچه ها پرسه میزد و همینطور با حواظ پرتی و بیدلیل به کلبه یا گاهی به آسمان بالای سرش خیره می شود. شش بار در روز در خانه به سات چای برا انداختند و چهار وعده هم غذا می خوردند. شب به شب به آیدات دخل مغازه رسیدگی و آنها را در دفاتر وارد می کردند و بعد هم به خوابی امیغ فرو می رفتند. هر سه دیه کده به وسیله تلفن به خانه‌های صاحبانشان یعنی خریمین‌های ارشد و خریمین‌های پسر و کاستیکوف مرتبط بودند یک خط تلفن هم در دفتر اداره دولتی نصب شده بود که خیلی زود از کار افتاد چون محل زاد و ولد سوزکا شده بود والی منطقه که نیمه سوادی داشت تمام مکاتبات و اسناد اداری را با حروف بزرگ می‌نوشت وقتی تلفن از کار افتاد متکبرانه گفت حالا دیگه کارا بدون یک یکم مشکل میشه خریمینهای ارشد مدام با خریمینهای پسر دعوا و مرافعه داشتند و کارشان به دادگاه میکشید گاهی خریمینهای پسر نیز در میان خودشان مشاجره کرده و علیه یکدیگر اقامه دعوا میکردند آنگاه کارخانهشان برای مدت یکی دو ماه بسته میماند تا که با هم به مسالهه میرسیدند هر کدام از این مشاجرات حرفها و شایعات زیادی را در میان اهالی اکنه و رواج می‌داد و مدتی فکرشان را به خود مشغول می‌ساخت. روزهای تعطیل، کاستیکوف و خریمینهای پسر برای تفریب سواری می و در حال تاخت و تاز احشام و گوستاله مردم را زیر می گرفتند. بعد از آن شبهنگام که مردم به خواب میرفتند صدای آکاردئونی گران قیمت در حیات خریمین بلند می‌شد. فصل دوم پسر بزرگتر گریگوری پیر، انیسیم خیلی به ندرت و فقط موقع تعطیلات یا اعیاد بزرگ به خانه می آمد. ولی اغلب، توسط روستاییانی که از شهر به ده باز می گشتند، و نامه که به خط خودش نوشته می‌شد، برای خانواده‌اش می‌فرستاد. این نامه ها مملوب از ها و اصطلاحاتی بودند که معلوم بود متعلق به انیسیم نیست، چرا که او هیچ وقت آنها را به کار نمی برد. مثلا، در یکی از نامه ها نوشته بود پدر و مادر عزیز مقداری چای گل برایتان ارسال می کنند باشد که هوایج جسمانیتان را مرتفع سازد و در انتهای هر نامه با خطی متفاوت و قرچنگور باغه می‌نوشت پسر شما انیسیم کارآگاه مخفی این نامه‌ها چندین بار در خانه خوانده می‌شد و بعد پیرمرد در حالی که رنگش از فرت هیجان و احساسات سرخ شده بود می‌گفت دلش نمیخواست اینجا بمونه رفته دنبال کارای مهمی که سواد زیاد میخواد. خب بذره بره. هر به برای خودش. اتفاقا درست قبل از جشن کارناوال باران شدیدی بارید که با یخمندان تو هم شد. پیرمرد به و همسرش باربارا برای تماشای باران پشت پنجره ایستاده بودند که ناگاهان دیدند انیسیم به طور غیر منتظره سوار بر یک سورتمه از ایستگاه نمایان شد. بعد هم با غیافه گرفته و پریشان به خانه آمد. مثل این بود که از چیزی حراسان باشد و این وضع تا آخرین روز اقامتش در او ماند، هرچند یک حالت بیخیالی هم در نفتارش مشهود بود انگار که بگوید بلش هرچی میخواد بشه بشه عجله برای رفتن نداشت. مثل آدمی که انگار از خدمت اخراج شده باشد. واروارا از دیدن او خوشحال بود و در حالی که آه می کشید و سرش را تکان میداد مرتب زیر چشمی او را می پایید تا اینکه به حرف آمد و رو به گریگوری گفت تصدقتون بشم آخه چه معنی داره؟ بیست و هشت سالشه و هنوز بی سر و سامون و عذب واسه خودش ویل میگرده بعد شروع کرد پش پش کردن با پیره و اکسینیا. رفته رفته آثار حالت مرموز و زیرکانه یک تبانی در صورت آنها ظاهر شد. تصمیم گرفتن انیسیم را زن بدهند. واروارا ادامه داد. برادر کوچیکتر زن داشته باشه و تو که برادر بزرگتری هنوز بیمونهس همدم باشی مثل های توی نمایشگاه خروس جنگی نه نه خر عزیزم اگه خدا بخواد اول یه زن میگیری بعدش اگه خواستی برمیگردی سر خدمت زنتم اینجا توی خونه میمونه و کمک ما میشه زندگیت الان سر و سامونی نداره جوون نکنه اصلا یادت رفته زندگی کردن یعنی چی اشکال شما آدمای شهری همینه دیگه وقتی افراد خانواده گریگوری به عنوان یک خانواده ثروتمند میخواستند ازدواج کنند زیباترین عروس ها برایشان انتخاب میشد برای انیسیم هم یک دختر زیبا پیدا کردند انیسیم نه جالب بود نه قابل توجه مردی بود قد، با بنیایای ضعیف و ناسالم و گونه های چاق و پفالود مثل اینکه باد شده باشد در چشمانش که به ندرت پلک میزدند نگاه تیزی وجود داشت ریشهایش تونوک بود و هنایی رنگ که هرگاه به چیزی فکر میکرد آنها را در دهانش میچپند و در حال تعمق میجویدشاند علاوه بر اینها کمتر پیش میآمد که هوشیار و سرحال باشد با این اوصاف وقتی به او گفتند عروس بسیار زیبایی را برایش پیدا کردهاند گفت من خودم هم همچی بدک نیستم باید بگم ما خانوادگی هممون هم خوشخیافهایم دهکدهٔ تورگویهوو چندان از شهر فاصله نداشت اخیرا نیمی از آن در شهر ادغام شده بود و نیم دیگرش به صورت ده باقی مانده بود. در نیمه شهری ده، بیوزنی در خانه کوچک با خواهری زندگی میکرد که بی فقیر بود و برای امرار معاش به خانه های مردم میرفت و کار روزمزدی میکرد. این خواهر دختری داشت به نام لیپا که او هم کارگری میکرد. زیبایی این دختر در دیکده ترگویوه زبان زد بود ولی به خاطر فقرش کسی برای ازدواج با او پا پیش نمیگذاشت حدس و گمان بر این بود که شاید پیرمردی یا مردی که زنش مرده است او را علیرغم ندار بودنش بگیرد یا لااقل او را به خدمت گرفته و معاشش را عهدهدار شود که در آن صورت معاش مادر دختر نیز تأمین میشد واروارا که درباره لیپا چیزهایی شنیده بود به دهکده آنها رفت همانطور که مرسون بود مراسم بلهبورانی همراه با اغذیه و اشربهای مختصر در خانه خاله دختر برقرار شد. لیپا با لباس نو و صورتی رنگی که برای چنین موقعیتی تهیه شده بود و روبان کوچک ارغوانی که مثل شعنه آتش لابلای گیسوانش می حضور داشت. او دختری لاغر و نحیفی بود با صورتی ظریف و کشتراش که بر اثر کار در هوای آزاد و زیر نور آفتاب به رنگ مسی درآمده بود. همیشه، لبخندی خجولانه و حزنانگیز بر لب داشت و در چشمانش نگاه کودکانهای مملوو از اعتماد و کنجکاوی موج میزد دختری جوان بود که حتی میشد گفت هنوز بچه است تنها چیزی که کمی ناخوشایند جلوه میکرد دستهای زمخت مردانه‌ای بود که مانند دو چنگال بزرگ در دو طرف بدنش تاب میخورد پیرمرد خانه دختر را مخاطب قرار داد و گفت گفتن جهیزیه نداره باشه واسع ما مهم نیست برای اون یکی پسرمون هم یه دکتر از خونوادهٔ فقیر گرفتیم و حالا هرچی ازش تعریف کنیم کمه از انگشتاش طلا میریزی چه توی خونه چه تو مغازه. لیپا در آستانه در آرام ایستاده بود و انگار با نگاهش میگفت هر کار میخوایین بکنیم منکه به شما اعتماد دارم مادر لیپا که نامش پراسکوویا بود تمام این مدت در آشپزخانه پنهان شده بود و از روی و خجالت به خود میپیچید یک بار که او در جوانی در خانه بازرگانی مشغول شستن کف اتاق بود، بازرگان چنان با خشم پایش را جلوی او زمین کوبیده بود که کم مانده بود پراسکوویا از ترس قالب تویی کند و همین امر موجب شده بود که او برای همه عمر ترسو و خجالتی بماند. ترسی که برای همیشه او را دچار لرزش دست و پا و پرش دائمی در گونه اش کرده بود. همینطور که کنج آشپزخانه نشسته بود سای می گاد حرفهای خواستگارها را گوش کند. مرتب روی خود صلیب میکشید. انگشتانش را رو روی پیشانیش اش و هر از گاهی با نگاهی توند شمایلها را از نظر می گذراند. انیسیم در آشپزخانه را باز کرد و با حالتی طبیعی گفت: چرا اینجا نشستیم مادر جون؟ جات اونجا خالیه. پراسکوویا سرخ شد. از خجالت دست به سینه ایستاد و گفت: خواهش می قربان. شما خیلی لطف بعد از مراسم خواستگاهی و بله براد، روز عروسی تعیین شد انیسیم یا سوت زنان در خانه قدم میزد یا اینکه به یاد چیزی میافتاد به فکر فرو میرفت و با نگاهی نافذ و ثابت به زمین خیره میشد نه از ازدواج قریب الوقوعش در هفته بعد از ایده پاک اظهار خوشحالی میکرد نه رغبتی به دیدن عروس از خود نشان میداد فقط راه میرفت و بیخیال سود میزد معلوم بود فقط تن به ازدواج داده چون پدر و نامادریش اینطور خواسته بودند پسر باید ازدواج کند تا عروس کمک کارهای خانه باشد بعد از قرار و مدارها در شرایطی که به نظر می رسید هیچ اجلی برای برگشتن به محل کارش ندارد به خانه را ترک کرد روی هم رفته این بار حالات و رفتارش عجیب و غریب بود به صورت آشکاری سبکسر شده بود و پرت و پلا می بود در دیکده شیکالووا دو خواهر بودند که از راه خیاطی امرار معاش می کردندند عروسی را به آنها سفارش دادند و در نتیجه غالباً برای اندازهگیری و پرو به خانه گریگوری می و تمام روز را در آنجا به چای خوردن و دوخت و دوز می گذراند برای واروارا لباسی قهوه رنگ که هاشیهایش با تور مشکی آزین می شد دوختند برای آکسینیا هم لباس سبز روشنی با دنباله زرد آماده میکردند. خیات ها که کارشان تمام شد گریگوری به جای پول دست مزدشان از اجناس مغازه به آنها داد. آنها هم خانه را با ناخوشنودی ترک کردند. انیسیم سه روز قبل از عروسی سراپا نونوار به خانه برگشت. گالش های لاستیکی به بپاداشت و به جای کراوات بندی ورمز رنگ که در دو انتهایش گویهای های کوچک تلایی آویزان بود دور یا بسته بود و پالتو نوعی را روی شانه انداخته بود. بعد از آنکه با قیافه جدی برابر شمایل بر خود سلیب کشید به پدرش سلام کرد و ده روبل نقره و ده نیم روبلی به او داد به واروارها هم همینقدر و به آکسینیا بیست سکه رب داد و جذابیت این هدایا این بود که تماما نوع بودند و در نور خورشید برد میزدند انیسیم سعی داشت خود را هوشیار و سر عقل نشان دهد در حالی که موقع را رفتن تلو تلو میخورد واروارا هم در حالی که مرتبان سکهای های نورا در دستانش میچرخاند در باره بعضی کسانی که ده را ترک کرده و شهری شده بودند از او جو میکرد انیسیم گفت بعضشون بد نیست شکر خدا همه چی راهه؟ فقط بیچاره ایوان یه بدبیاری آورد زن سوفیا مرد واسه آرامش روحش یه شام سفارش شدن نفری دروبلونیم گریگوری با تعجب گفت نفری دروبلونیم؟ بعد سرش رو تکان داد. انیسیم گفت پس چی؟ خیال کردی اونجا ده آدم میره توی رستوران که چیزی بخوره تا بیاد از این و از او سفارش بده سر و کله آشنا پیدا میشه و تا چشم هم بزنی صبح شده و نفری سه چهار روپ پیاده شدین. تازه آدم شانس بیاره گیر سامارادوف نیفته. اون دوست داره بساتو به با و یه نوشیدنی که ال دیوان ش کوپکه ختم کنه پیرمرد با هیجان گفت اینا رو از خودش در میاره. انیسیم گفت این روزا همش با سامارادوف میگردم. اونه که نامه های من رو خط خوبی داره. انیسیم واروارا را مخاطب قرار داد و با خوشحالی گفت اگه واسه بگم سامارادوف چجور آدمیه باورت نمیشه. من همه فکرش فکراشو میخونم. مثل کفه دستم میشنسمش. اونم اینه میدونه. واسه همینم هم همیشه همه جا دنبال من را میفته. یه لحظه هم تنهام نمیذاره حالا هم که حسابی با همدیگه قاطی شدیم مادر من یه چشمای تیز و مطمئنی دارم مثلا یکی رو میبینم داره تو بازار یه پینه میفروشه میفهمم جنسش دوزیه بعدم معلوم میشه که واقعا دوزی بوده واروارا پرسید آخه از کجا میفهمی الیسیم گفت همینطوری چشمام تو این کار تیزه دنیا خیلی بزرگه اما جایی واسه مخفی کردن مال دوزی نیست واروارا آهی کشید و گفت هفته پیش تو ده ما یه گوچ بردن با دو تا میش هیچ که هم نیست دنبالشون بره اینیسیم بادی به غبغم انداخت و گفت اگه وقت کنم شاید برم سراغشون بدم نمیاد فصل سوم. روز عروسی فرارسی روزی سرد اما روشن و دلپذیر از روزهای ماه آوریل. از صبح زود مردم با کالسکه های دو اسبه و سه اسبه که نوارهای رنگ و به بدن آنها و به یال پاشان بسته شده بود در رفت آمد بودند و صدای زنگولهاشان بلند بود کلاغای سیاه که از این سر و صداها به وحشت افتاده بودند در لا بلای درختهای بید و به بپا کرده بودند و چکاوکها بیوقفه آواز می خاندند. گویی از اینکه در خانه گریگوری عروسی به را افتاده بود به وجد آمده باشند در خانه میزها پیشا پیش لبریز شده بودند از ماهیهای درشت های دودی انواع پرنده توپر انواع شورها و ترشیها و نوشیدنیهای رنگارنگ بوی سوسیس دودی و خرچنگ دریایی در فضا پیچیده بود پیرمرد دوروبر میزها قدم میزد پاشنههای پایش را به هم میکوبید کاردها را به هم میمانید و تیز میکرد واروارا را مدام صدا میزدند و کاری اگر داشتند، اون نفسدنان به آشپزخانه می دمید. آشپزی مرد از خانه کاستیکوف و آشپزی زن از خانه خریمینهای های پسر از کله سهر در آشپزخانه مشغول پخت و پز بودند. آکسینیا با موهای فرزده و کفش‌های افشای پاشنه بلند این طرف آن طرف می در جلوی دروازه حیات که چهار تاق باز بود، توقف می‌کردند. و با گنجگاوی سعی کردند از اتفاقات فوقلادهی که در این خانه در چروف تکوین بود، سردر بیاورد. صدای زنگوله های کارسکه عروس به گوش میرسید که نزدیک میشد. عروس را میآوردند. کلیسا قلقله بود. شهمدان عظیم روشن شده بودند و دسته کور مشغول خواندن از روی کتاب بودند. لیپا از نور چلچراغ ها و برق لباس های رنگارنگ هاجوات شده بود و صدای دسته کر مانند چکشی بود که بر فرق سرش میکفتند انگار که تازه از خوابی سنگین بیدار شده باشد مات و مبهوت به اطراف نگاه می کرد. انیسیم با کت مشکی و بند قرمزی که به جای کرواد به گردن آویخته بود غرق در فکر به نقطهای خیره شده بود و هرکجا که آواز به اوج می‌رسید، به سرعت بر خود صلیب میکشید به شدت احساساتی شده بود و احساس میکرد چیزی نمانده گریهاش بگیرد کلیسا از دوران کودکی برایش آشنا بود در های دور مادرش او را در آغوش می گرفت و به اینجا می آورد تا نان تورک شده دریافت کند و بعدها در دسته کوری کلیسا آواز هم میخواند و حالا در همینجا داشت ازدواج میکرد درستش همین بود بایستی زن می گرفت. به این موضوع فکر نمیکرد مراسم ازدواج به کلی از فکرش رفته بود عشق جلوی چشمانش را گرفته بود و نمیگذاشت شمایل ها را به وضوح ببیند دلش گرفته بود دعا می کرد و از خدا می‌خواست که از فاجعه‌ای که در انتظارش بود و هر آن ممکن بود بر سرش نازل شود جلوگیری کند. کاری کند که از بالای سرش بگذارد همان گونه که ابرهای تیره و تار و طوفانی گاه از روی دهکده می‌گذرند بدون آن که تا قطرهای باران هم روی سر کسی ببارد. ولی هی هات که آنقدر گناه و معصیت در گذشته او تکرار شده بود. گناهان غیر قابل جبران و گفرانی که حتی استخفار و طلب بخشش هم بیفایده به نظر میرسید. با این حال طلب بخشش کرد و حق بلندی هم زد که کسی توجهی نکرد. خانواده عروس داماد از کلیسا که باز میگشتند مردم به دنبال آنها میدویدند. جمعیت در اطراف مغازه کنار در ورودی و داخل حیات جمع شده بودند. زنان دهاتی آمده بودند که به افتخار عروس و داماد آواز بخوانند. به محض آنکه عروس و داماد در آستانهی در ظاهر شدند، دسته آوازخوانان با صدای بلند شروع کرد به خواندن ظروف نجار زوج جوان را مخاطب قرار داد و گفت انیسین و تو دخترم هم دیگر دوست داشته باشید. خدا را از یاد نبریم فرزندان من. بعد از این نوت رو کرد به گریگوری و گفت این یکی هم با یه عروسی حسابی میشه. همه چیزش میزونه و پیچ و مرآه سر جاشه. یه نیزاروف اهل دهکده دیگری بود و از جوانی در کارخانه های و کار کرده بود و این ناهیه را وطن خود میدانست. سالیان سال بود که برای اهالی چهره آشنا بود و او را چوب زیر بغل صدا میزدند. همیشه به همین لاغری و دیلاقی و حتی به همین پیری حالایش بود. او همه چیز و همه کس را از جنبه قرصی و استحکام و اینکه آیا به تعمیر نیاز دارد یا نه سنجید. شاید به این خاطر بود که بیش از چهل سال کاری غیر از تعمیرات در کارخونه انجام نداده بود رئیس والیگری منطقه و ومونکشش تا خرقره غذا و نوشیدنی خورده و کنار هم نشسته بودند این دو تا یه چهارده سالی که با هم کار کرده بودند حتی یک سند و نامه را امضا نکرده بودند و هرگز اجازه نداده بودند ارباب رجوعی بدون اینکه سرکیسه شود یا مورد اهانت قرار گیرد دفترشان را ترک کند. آنقدر در تقلب و خیانت فرو رفته بودند که حتی تا پوست صورتشان حالتی تقلبی پیدا کرده بود. همسر منشی که زنی لاغر بود و چشمانش نامشن افراد نزدیک بین تنگ می کرد، همه بچه های قد و نیم را آورده بود و هرچه از خوراکی دستش می رسید در جیب خودش به ب که گویی سنگ شده بود بی صدا کنار انیسیم نشسته بود. او حتی تون صدای انیسیم را هم نشنیده بود. اینیسیم سر صحبت را با خاله عروس که مقابلش نشسته بود باز کرد. یه دوستی دارم به اسم سامارادوف. آدم خاصیه و بلده چطوری حرف بزنه. ولی من فکراشو میخونم. خاله اینو خودشم میدونه. واروارا خسته و درمانده مرتب دوربر میزه ها میچرخید و به مهمانان رسیدگی میکرد. خریمینهای پسر هم از راه رسیدند. با آمدن آنها مجلس گرمتر شد. لبخندی ساده لوهانه لبان اکسینیا نقش بسته بود. چشمان بیپلک، کله کوچک و اندام باریک او را شبیه ماری کرده بود که از لابلای ساقا سرش را بلند کرده تا مراقب رهگذران باشد. بشد. های پسر به او احترام میگذاشتند، و با او رفتاری دوستانه داشتند گاهگاهی که صدای موسیقی قطع می صدای زنی دهاتی از کوچه شنیده می که داد میزد شما خون ما رو مکیدین خون خارا تا اون بزنه بهتون مجلس تا دو نیمه شب ادامه داشت پنج روز گذشت اینسیم راهی سفر بود به طبقه بالا رفت تا با نامادریش واروارا خداحافظی کند چراهای شمایرها روشن بود و بوی او و کندر در اتاق پیچیده بود. واروارا کنار پنجره نشسته بود و جوراب پشمیر قرمزی میباخت. وقتی اینیسیم را دید گفت چی شد بیشتر نموندی؟ سر رفت ما اینجا زندگی راحتی داریم. همه چی هست؟ عروسی تو هم که آبرومن برگزار شد. پدرت میگه دو هزار تا خرج شده. ما با مردم خیلی بد تا میکنیم. این قضیه قلبم را در میاره. چه معامله یه عصب باشه چه خریدن چیزی. حتی واسه به کار گرفتن یه کارگر ساده تقلب و کلاورداری میکنی. جنس های توی موازنه میفروشیم. خداییش یا نمیشه جنس درست حسابی دست مردم بدیم؟ انیسیم گفت حد که اختیار خودشو داره ما دار. واروارا ادامه داد آخه یه مردنی هم وجود داره مگه نه؟ حقشه با پدرت حرف بزنی. انیسیم گفت ولی تو زنشی خودت بهتر میتونی با آش حرف بزنی واروارا گفت چی میگی بابا یه دفعه با آش حرف زدم اونم گفت اختیار هرکه دست خودشه و توی اون دنیا تو رو به خاطر کارهای من بازخواست نمیکنمد انیسیم آهی کشید و گفت چه بازخواستی ما جون؟ واروارا حیرت زده به او نگاه کرد دستایش رو به هم گره کرد و زد زیر خنده انیسیم گفت تو کلیسا وقتی خطبه اقد و میخوندن از خود بیخود شده بودم وجدانم سرک کشیده بود بیرون اما همین که از کلیسا خارج شدیم همه چی دود شدن فوا از وقتی بچه بودیم به یاد دادن هر که اختیار کار خودشو داره بابا هم اعتقادش همینه راستی گفته بودی تو دهتون چند تا دو گستوان دوزدیدن من یارو رو پیداش کردم یکی از دهاتی اونا رو دزدیده بود بابا هم پوستاشونو از یارو خریده بود ایمان من این شک این روزا همه چی رو فساد گرفته. انگار آخر از زمون شده. دیگه مردم به پدر و مادرشون احترام نمیذارن. اینطوری که من میبینم اشکال کار اینه که مردم ایمانشون رو از دست دادن. من مخه همه چی رو میبینم و میدونم. میبینم مردم وجدان نداره. آدم میتونه تمام روز رو بچرخه و یه آدم با وجدان پیدا نکنه. اینسین بلند شد، تعظیم کرد و گفت واسه همه چی از تو به خانواده ما رونق دادی. زنده و سلامت باشی. ما رو هم فراموش نکن. خب دیگه خداحافظ ما رجو. انیسیم که سخت احساساتی شده بود از در بیرون رفت. لحظهای بعد برگشت و گفت: "دوستم سمارادوف دست منو توی کاسه گذاشته که یا خیلی ثروتمند میشم یا فاجعه خونده است. اگه برام اتفاقی افتاد تو باید پدر دو دلداری بدی." واروارا گفت: سب کن ببینن. هیچ معلومه چی میگی." خدا رحیمه تو باید با مهربون باشی عوض اینکه همینطور بهش اخ کنی میتونی بهش یه لبخند بزنی انیسیم آی کشید و گفت بله ولی آخه اونم یه جوریه نه حرف میزنه نه چیزی حالیشه بچه است باید یه کم بزرگ شه کالسکه جلو در ایستاده بود اسب تنومند سفیدی را با آن بسته بودند گریگوری پیر پرید تو و افسار را به دست گرفت انیسیم از واروارا و آکسینیا که برای اش آمده بودند خداحافظی کرد لیپا روی پله ها بیحرکت ایستاده بود انیسیم با بیمیلی نزدیک او رفت و با او هم خداحافظی کرد بعد سوار کالسکه شد همانطور که از آبکند خارج میشدند مدام برمیگشت و به دهکده نگاه میکرد در ایستگاه پدر و پسر به قسمت کافه رفتند انیسیم پدرش را به یک نوشیدنی مهمان کرد پیرمرد که احساساتی شده بود دستی به شانه پسرش زد و بعد رو به خدمتکار کافه گفت میبینی چه پسری دارم؟ بعد به پسرش گفت انیسیم بهتر نیست بیای پیش خودمون توی موازه من سر تا پا تو انیسیم گفت شوفه میکنی پدر وقتی پیرمرد از ایستگاه قطار به خانه برگشت برای لحظه عروس تازهش لیپا را به نیاورد دکترک همین که شوهرش خانه را ترک کرد نگان شاد و پر تحرک شده بود آستین ها را بالا زده و مشغول شستن پله بود کارگر پیری که از جلوی در عبور میکرد سرش را تکان داد و با صدایی گرفته گفت گریگوری پتروویچ، واقعا عروسای تو خدا خداوندن زن نیستند که جواهرن فصل جمعه روزی یلیزاروف نجار ملقب به چوب زیر بغل همراه لیپا و مادرش از دهکده دیگری برمیگشتند. برای شرکت در مراسم مذهبی که به مناسبت بزرگداشت مادر مقدس آن دهكده برگزار میشد به آنجا رفته بودند پراسکوبیا مادر لیپا که تنگی نفس داشت مرتب عقب میماند هوا رفته رفته تاریک میشد چو به زیر بقل به حرفهای لیپا گوش میداد و گاه و بیگاه با تعجب میگفت عجب، آخ آخ خوب دیگه چی لیپا یه گریز حرف میزد. خیلی مربا دوست دارم. یه گوشه میشینن، هی hey, چایی و مربا میخورم. گایم با مادر شوهرم واروارا چایی میخورن. یه قصه های سوزناکی تعریف میکنه که نگو و نپرس. یه عالمه مربا داره. 4 تا 5 شیشه. هی hey, به من میگه بخور لیپا، رو درواسی نکن. اونا پول دانن. با چایشون نون سفید میخورن. گوشتم هر چقدر دلت بخواد هست. اما نمیدونم چرا ازشون میترسم. چوب زیره بغل در حالی که پشت سرش را نگاه می کرد تا ببیند پراسکوویا خیلی عقب مانده یا نه گفت از چی می بچه جون؟ لیپا گفت اینیسیم عذیت و آزاری نداره اما نمیدونم چرا ازش می ترسم تازگی ها از عروسشون آکسینی میترسم می ترسم اونم کاری با هم نداره همش می خنده. فقط بعضی وقتا که از پنجره بیرون رو نگاه میکنه چشاش یه جوری ترسناک میشه. دیدی چشم مش توی توی چطوری توی نور برق میزنه چشمهای اکسینیوم همین جوریه خیلی مینای کارخونه دار بهش میگم پدر شوهرت توی بوتیوکینو یه تیکه زمین داره که سد جریبه هی hey بهش میگن بیا تو این زمین واسه خودت یه آجرپذی را بنداز ما هم با چریک میشیم کار پرسودیه اکسینیان دیروز سر نهار به پیرمرد گفت میخوام توی بوتیوکینو یه آجرپذی را بندازم گفت دیگه میخوام واسه خودم یه کارو را بندازن. ولی گریگوری رفت تو هم. معلوم بود خوشش نیمده برگش گفت تا من زندهام نباید خونواده از هم بپاشه آکسینیام دندون قروچه کرد و لب به نهار نزد چوبر زیر بغل گفت عجب هیچی نخور ها لیپا ادامه داد میشه آدم هیچ نخوابه این آکسینیا فقط نیم ساعت میخوابه و از خواب میپره بعد شروع میکنه به راه رفتن و همه چی که نکنه یه وقت یه گداگشنهای منقازر آتیش بزنه یا چیزی بدزه خیلی ازش میترسم دو تا از کریمین ها بهش قول دادن یه کوره آجرپزی واسه بسازند. ولی برادر سومیه مخالفه واسه همین همش دعوا دارن الان یه ماهه کارخونشون شون خوابیده عمویم منم بیکار شده و مجبور از این خونه به اون خونه بره تا یه لغمه نون بیاره وقتی نزدیک قلمستانی رسیدند توقف کردند تا هم نفسی تازه کنند همین که مادر لیپا به آنها برسد. با وجودی که مدت مدتها بود که علاوه بر نجاری مواطعه کاری هم میکرد ولی ااصل نداشت و پای پیاده این طرف و آن طرف میرفت. قدم های بلند و محکم برمیداشت و دست های درازش هماهنگ با قدمهایش عقب و جلو میرفتند. تنها توبره کوچکی هاوی نان و پیاز همراهش بود. پراسکوویا زنان به آنها رسید، صورت چروکیده و همیشه وحشت زدهش از شادی میدرخشید. او مثل دیگران به کلیسا، و بعد به یک شنب بازار رفته بود و آنجا شربت گلابی خورده بود این برنامه در زندگی او آنقدر نادر بود که به نظرش می‌رسید این تنها باری است که در تمام عمرش یک روز تمام را به دلخواه خودش زندگی کرده است بعد از آنکه نفسی تازه کردند دوباره راه افتادند خورشید پایین رفته بود و پرتوب های لرزانش لا به لای تنه درختان را روشن می‌کرد دودکش کارخانه‌ها نمایان شد و زنگ کلیسا که در نور عصرگاهی می‌درخشید به چشم میخورد آنها تقریبا به خانه رسیده بودند. فقط کافی بود از تراشیبی دره پایین بروند. لیپا و مادرش که با پای برهنه به زیارت رفته بودند، روی چمنها نشستند تا کفشاشان را پاک کنند. یلیزاروف کنار آنها نشست. از آن بالا دهکده اوکلیدو با درختان بید، کلیسای سفید و رودخانه کوچکش زیبا به نظر می‌رسید. چیزی که منظره دهکده را خراب می‌کرد، بام کارخانه‌ای بود که محض سرفهجویی با رنگی تیره و دلگیر و ارزان قیمت رنگ شده بود. در تپ ماهورها دسته های علوفه این آنجا افتاده بود. جوهای رسیده در نور خورشید مثل صدف برق می‌زدند. وقت درو بود. هوا گرفته و شرجی بود و احتمال بارندگی می‌رفت. هرکس چشمش به مزارع می‌افتاد با خودش می‌گفت خدا کنه بشه محصولو به موقع جمع کرد. احساس شادمانی با دلنگرانی تو هم شده بود. پراسکوبیا گفت این روزا دروگرها پول خوبی میگیرن. روزی یه روبل و کپک. کپک الیزاروف گفت این کارخونه دارام یه طوری شدن. چند روز پیش کاستیگو از دستم عصبانی شد. برگشته به من میگه توی قرنیزا زیادی چوب مصرف شده. بهش گفتم همونقدر که لازم بوده مصرف کردم. نریفتمشون توی آش بخورم که داد زد با من اینطوری حرف نزم فلان فلان شده یادد نره اولش چی بودی من مقاطع کارت کردم گفتم همچین آش دنسوزی هم نیست قبل از اینم اندازه یه چای خوردن داشتم گفت همهتون سر و ته کرباسین تو دلم گفتم اگه ما تو این دنیا سر و ته کرباسیم تو توی اون دنیا وسط کرباسی روز بعدش نرم شده بود اومد گفت اگه یه خورده باهت تند حرف زدم دلگیر نشو من تاجرم و مافوق تو تو باید بتونی جلو زبونتو بگیری گفتم درسته شما تاجری ولی منم یه نجارم یوسف هم نجار بود پس شغل ما یه شغل خداپسندانه است. حالا اگه شما میخوایی مافوق من باشی بفرما باش منظور این که بعدش نشستم فکر کردم واقعا کدومش فوق اون یکیه تاجر یا نجار معلومه که نجار ورزه به فکر فرو رفت و ادامه داد اصلا میدونین چیه؟ هر که کار میکنه و تحمل میکنه موافقه. لیپا و مادرش که در فقر مطلق به دنیا آمده بودند، حاضر بودند همه چیز خود جز روح هراسیده و صبورشان را در اختیار دیگران قرار بدهند تا بتوانند لحظه ای فکر کنند در این جهان مرموز و پهنابر میان خیلی آدمیان آنها هم به حساب می آیند. مگر نه اینکه که چوب زیر بقل گفته بود، کسی که کار میکنه و تعامل میکنه با دیگرانه سرانجام به خانه رسیدند دروگرها کنار در مغازه روی زمین نشسته بودند طبق معمول مردم ده حاضر نبودند برای گریگوری کار کنند و او مجبور بود غریبه ها را به کار گیرد توی تاریکی منتظر نشسته بودند بعضی با صدای بلند مزد روز قبل را رو طلب میکردند ولی مزدشان را نمیدادند تا مبادا شبانه بگذارند و بروند گریگوری پیر نزدیک در مغازه نشسته بود و با آکسینیا چای می نوشید. یکی از دروگرها به شوخی گفت ای بابا بزرگ، اقلا نصف مزدمون رو الان بده. صدای خنده بقیه بلند شد. چوب زیر بقل آمد کنار پیرمرد و آکسینیا نشست و شروع کرد به تعریف کردن. رفته بودیم یه شنبه بازار. شکر خدا روز خوبی بود اما یه اتفاق بد افتاد. ساشا آهنگر، یه قوده توتون خرید و یه سکه نیم روبلی داد به مغازه‌دار سکه تقلبی از آب در اومد ازش پرسیدن از کی گرفتی گفت انیسیم شب عروسیش بهم داده پلیس خبر کردن و بیچاره رو گرفتن بردن گریگوری مواظب باش سر صداش بلند نشه یه وقتی اتفاقی نیفته بعد بلند شد و گفت خسته پیچ و رای من دیگه سر جاشون نیستن باید برم وقت خوابه و همینطور که میرفت گفت فکر کنم دیگه باید غذل خداحافظی را بخونن. بغز گلویش را گرفت گریگوری همانطور که نشسته بود به فکر فرو رفت آکسینیا گفت گمونم ای آهنگره دروغ گفته پیرمرد بلند شد و داخل خانه رفت کمی بعد با یک بسته برگشت بسته را باز کرد سکه ها برق میزدند های یک روبلی نو یکی را برداشت و آن را با دندان امتحان کرد و بلافاصله آن را در سینی انداخت بعد سکه های دیگر را آزمایش کرد و آنها را نیز انداخت. همینطور که هاجواش به آکسینیا نگاه میکرد گفت: تقلبین. هم. اینا همون سکاهایی ان هم که انیسیم روز عروسیشون به عنوان هدیه بهمون داد. در حالی که بستر به آکسینیا میداد گفت: بریزشون تو چا دخترم. به هیچکس هم چیزی نگو. ممکنه خیلی بد بشه. لیپا و مادرش در انباری نشسته بودند و میدیدند چراغ‌ها که پس از دیگری خاموش می‌شدند. تنها در طبقه بالا در اتاق واروارا بود که چراغای آبی و صورتی شمایل ها روشن بود و احساس آرامش و معصومیت می‌داد. پراسکوویا که هرگز نمی‌توانست بپذیرد دخترش همسر مرد ثروتمندی شده، هر وقت به خانه آنها می آمد خجالت زده با لبخندی آجزانه در قسمت ورودی کز می می‌کرد و قند و چای را برایش می‌فرستادند. لیپا هم نتوانسته بود به این واقعیت عادت کند. شوهرش که رفت دیگر در اتاق نماند. هر کجا که پیش می آمد دراز میکشید در آشپزخانه یا در انباری هر روز یا اتاقها زمینها و حیات را جارو و رفت و روب میکرد یا رختها را میشست احساس میکرد هنوز کارگری ساده و روزمزد است چراغهای اطراف خانه خاموش شدند و مادر و دختر شنیدند که استپان ناشنوا مغازه را بست و قفل زد دروگرها هم آرام گرفتند و خوابیدند فراسکوویا و لیپا هم به زودی خوابشان برد کمی بعد از صدای پا بیدار شدند. آکسینیا در مدخل انبار رختقاب به دست ایستاده بود. گفتم شاید اینجا خنک‌تر باشه. رخت خوابش را جلوی در پهن کرد و دراز کشید. از زور گرما خوابش نمیبرد. آنقدر این پهلو آن پهلو شد تا سپیده زد. بعد دوباره صدای پا به گوش رسید. گریگوری جلوی در ظاهر شد و صدا زد: آکسینیا، اینجایی؟ ای؟ آکسینیا با عصبانیت گفت: آره، چیه؟ پیرمرد مرد پرسید، پولا رو ریختی تو چاخ؟ آکسینیا جواب داد، حرفا میزنیا؟ مگه آدم پولش میریزه تو چا. دادمشون به دروگرا. پیرمرد مرد وحشت زده و بی اراده گفت، زن دیوونه خبیس، وای خدای من. بعد در حالی که دست را به هم میمالید دور شد. کمی بعد آکسینیا بلند شد، رخت و قابش را جمع کرد و رفت. لیپا گفت، مادر. چرا من به همچی خانواده شوهر دادی؟ پراسکویا جواب داد باید شوهر میکردی دخترم چاره دیگه ای نداشتم احساس اندوه تسلا ناپذیری وجودشان را فرا گرفت به نظرشان رسید کسی در بالای عرش پایین را نگاه میکند و از احماق آسمان هر آنچه را که در اکلیه و میگذرت زیر نظر دارد و علیرغم آن همه پدیدی موازه به آنهاست تسلا یافته و همچسبیدند و به خواب رفتند فصل پنجم. بیش از شش ماه از رسیدن خبر زندانی شدن انیسیم به جرم جعل و توضیع پول تقلبی سپری شد زمستان طولانی به آخر رسید بهار آمد و موضوع زندانی شدن انیسیم برای همه در خانه و دهکده عادی شد فقط وقتی زنگهای گورستان به صدا در میآمد مردم به دلیلی یادشان میافتاد انیسیم در زندان به انتظار محاکمه است به نظر میرسید روی خانه را قباری پوشانده ساختمان دلگیرتر شده بود پیرمرد هم به نظر جولیده تر می میرسید موها و ریشش را اصلاح نمیکرد پیدا بود که بنیهاش در حال تحلیل رفتن است مردم کمتر از او می ترسیدند. مأمور پلیس منطقه با اینکه رشوهٔ مأمورش را دریافت می کرد پروندهای علیه مقاضه گریگوری تنظیم کرده بود که پیرمرد ناگزیر شد سه بار در دادگاه حاضر شود تا به اتهام فروش غیرقانونی نوشیدنی محاکمه شود که هر بار پرونده به علت عدم حضور شاهدان به تعویق افتاد این جریان ضعف و درماندگی پیرمرد را بیشتر کرد به کررات به دیدن پسرش میرفت و دائما دادخواست تنظیم میکرد و کسی را استخدام میکرد که از پسرش دفاع کند. در کلیسا برای شم روشن میکرد ضمنا قاشقی با دسته بلند و جلدی نقرهای به عنوان هدیه به رئیس زندان پسترش داده بود که روی آن نوشته بود روح متعالی اعتدال و میان روی را بر گذیند. واروارا گفت یعنی yani کسی نیست که شفاعت ما رو بکنه؟ چرا نمیری سراغ یکی دو نفر از نوجبا که ازشون بخوای برای مقامات بالا نامه بنویسن؟ اقلن بذارن با وجه و زمان بیاریمش بیرون. آخه اون بیچاره چرا باید تو زندون بپوسه؟ واروارا با اینکه غمزده بود روز به روز چاقتر و سفیدتر می مطابق معمول چراغ شمایلها را رو روشن می کرد. مراقب بود همه چیز در خانه شسترفته و تمیز باشد و از میمانانش با مربا، سیب و شیرینیجات پذیرایی می کرد. استفان ناشنوا و همسرش آکسینیا به کار مغازه می رسیدند. آنها کسب دیگری را هم راه انداخته بودند. تشکیلات آجورپزی در بوتیو کینو. آکسینیا، هر روز با درشكه به آنجا میرفت درشكه را خودش میراند و در بین راه هر وقت به آشنایی برمیخورد گردنش را مثل مار دراز میکرد و لبخند مرموزی بر لبانش ظاهر میشد لیپا هم اوقاتش را با بازی کردن با طفل نوزادش که پیش از ماه روزه متولد شده بود میگذراند نوزاد خیلی لاغر و رقتانگیز بود و عجیب به نظر میرسید که میتوانست به اطراف نگاه کند یا گریه کند نامش را نیکیفور گذاشته بودند وقتی در گهوارشت بود، لیپا طرف در می رفت، به او تعظیم می کرد و می گفت روز به خیلی نیکی فور. بعد به سمتش می تا او را ببوسد. روز محاکمه فرا رسید. پیرمرد پنج روز جلوتر به شهر رفت. گفته شده بود ادهی از اهالی دهکده را هم به عنوان شاهد فرا خاندند. حتی کارگر پیر خودشان هم که احزاریه گرفته بود راهی شهر شد. محاکمه روز پنج شنبه صورت گرفت. یک شنبه هم گذشت و پیرمرد برنگشته بود و هیچ خبری هم از خودش نداده بود. روز سهشنبه شنبه طرف های غروب واروارا کنار پنجره ای چشم به شوهر نشسته بود. لیپا در اتاق مجاور سرگرم بازی با بچه بود و به او می گفت یواش یواش بزرگ میشی، مرد میشی کارگر مزرعه می شی، اون وقت با هم میریم روزمزدی روز مزدی. واروارا از این حرفی کی خورد و گفت چی داری به بچه میگی؟ خول شدی؟ اون یه تاجر میشه. لیپا با بچه در بازوانش کنار در ایستاد و پرسید مادرجون چرا من این بچه رو دوست دارم؟ واسه چی دلم اونقدر واسهش میسوزه؟ در حالی که صدایش میلرزید و عشق در چشمانش حلقه زده بود ادامه داد این کیه؟ چجور موجودیه؟ مثل پر سبکه؟ با این وجود من انقدر دوستش دارم؟ این ای آدم بزرگ هیچ کاری ازش نمیاد حتی نمیتونه حرف بزنه ولی من میتونم از چشهای کوچیکش بفهمم چی میخواد وارورا گوشایش را تیز کرد صدای قطار شب که وارد ایستگاه میشد به گوش رسید یعنی پیرمرد آمده بود زمان به کندی میگذشت واروارا گاری پر از اهالی ده را دید که از جلوی خانه عبور کرد شاهدان دادگاه بودند که برمیگشتند وقتی گاری جلو مغازه رسید توقف کرد و کارگر خودشان از آن پیاده شد. واروارا میشنید در حیات از او پرسجو می کند. کارگر با صدای بلند جواب داد محرومیت از کلیه حقوق و دارایی‌ها و 6 سال حبس با اعمال شاقه تو سیبری.» واروارا آکسینیا را دید که از در پشت نوازه بیرون آمد. پرسید بابا کجاست؟ مرد جواب داد تو ایسگاهه. گفت خورده خواهم شه اون وقت میام خونه. همه اهل خانه فهمیدند که انیسیم به حبس با اعمال شاقه در سیبری محکوم شده. کسی قادر نبود به چیزی فکر کند. لیپا که از همه چیز بیخبر بود همچنان با بچهش بازی میکرد. هوا که تاریک شد پیلمند به خانه برگشت به همه سلام کرد بعد در سکوت به راه رفتن در خانه پرداخت. شام هم نخورد وقتی تنها شدند واروارا سر صحبت را باز کرد هیچ کس نمیتونست کاری کنه پیرمرد با لحنی آکنده از گس گفت هر کاری به عقلم رسید کردم وقتی داشتن رأی رو صادر میکردن، رفتم پیش اون بابایی که ازش دفاع کرد. گفت فایده ای نداره دیگه خیلی دیر شده خود انیسی همینه هم میگفت و این حال از دادگاه که بیرون اومدم یه وکیل رو دیدم یه چیزی جلو جلو به دادم و یه قرارایی باهاش گذاشتم حالا یه هفته صبر میکنم. بعد میرم ببینم چیکار کرده. تا خدا چی بخواد؟ بعد بلند شد. در را بست تا لیپا صدایشان را نشنمد. نگران اون سکه هم. یادتی قبل عروسیشون را داد بهمون به یه بستشو گذاشتم کنار و بقیه قاطی پولای خودم کردم. حالا نمیدونم کدوم سکه واقعیه او کدوم تقلبی. عجیب اینه که الان به نظرم همشون تقلبی هم. گفت همه چی دست خداست. به جای این حرفها فکر این نود باش، تو دیگه جوان نیستی. باید کاری کنی که وقتی مردی کسی نتونه به نوت آسیب بزنه. من نگران عاقبت این نیکیفور بیچاره. اون حالا دیگه در واقع بی پدره. مادرشم هم که هم بچه هم احمق. حقش تو یه فکری براش بکنی. اقلا اون زمین بوتیوکینو رو به اسمش کن. گریگوری گفت آخ آخ پاک نبم یادم رفته بود. برم ببینمش اگه خدا بخواد بزنگشه آدم حسابی میشه در اتاق را باز کرد و به لیپا گفت نزد او بیاید لیپا بچه به بغل نزد پیر مرد رفت گریگوری گفت عزیزم لیپا هر وقت چیزی لازم داشتی بگو هرچی دلت خاص بخور ما از تو دریغ نداریم باید سالم باشی که بتونی از نوه کوچولوی من مراقبت کنی. بعد روی بچه صلیب کشید و ادامه داد. درست پسرم رفته. ولی نوما که داره. اشک از چشمان پیرمرد سرازیر شد. از رفتن گریگوری به شهر مدت زیادی نگذشته بود که کسی به آکسینیا خبر داد پیرمرد به محضر رفته بوده تا وصیت‌نامه‌اش را تنظیم کند و ملک بوتیوکینو را به نام نواش نیکیفور کند. یعنی همان ملکی را که آکسینیا در آن کارخانه آجورپزی را انداخته بود. این اخبار هنگامی با آکسینیا رسید که گریگوری و واروارا در حیاط نشسته بودند و چای می نوشیدند. آکسینیا های جلو و عقب را قفل کرد. تمام کلیدار را دسته کرد و آنها را پرت کرد جلو پای پیرمرد و فریاد کشید: دیگه من واسه تو کار نمی کنم. ناگان زد زیر گریه و گفت: عروست که نیستم. اینجا فقط یه کلفتم. خیال کنی زر خریده تم. من گدا نیستم. از این زنای بی و پا نیستم. از زیر بوتم عمل نایمدان بابانانه دارم بدون اینکه اژک را پاک کند نگاه انتقام جویانه را روی پیرمرد متمرکز کرد و در حالی که عضلات صورت و گردنش کشیده و قرمز شده بود فریاد زد من دیگه خیال ندارم واسه شما بردگی کنم دیگه خسته شدم وقتی موقع کاره موقع اینه که شب و روز اون موازی گفتی بشینن نوبت منه ولی وقتی تقسیم ارضیه و زمین بخشیدنه اون وقت نوبت زن اون مرتیکه تبکاری و اون جن بودادش من دارم میرم خونم. بریم یه خره دیگه واسه خودتون پیدا کنین. خون خارا. واروارا چنان آشفته و مبغود شده بود که نمیتوانست از جایش حرکت کند. زیر لب میگفت، ای خدا این دیگه چیه؟ صدا تو بیار پایین دختر. مردم همه میشنفند. تو خدا آروم باش. آکسینیا ولی همانطور فریاد میزد. شما بوتیوکینو رو دادین به زن اون تبهکار؟ حالا دیگه همه چی رو بدیم به اون. من شما همه تون یه باش دوزدین. هر کی رو که به طورتون خورده چاپیدین گاو صندوقتون رو پر کردین از پولای تقلبی پسرتون معلومه دیگه به من احتیاجی ندارین جماعتی از مردم جلوی خانه و موازه تجمع کرده بودند و به داخل حیات سرک میکشیدند آکسینیا ها داد زد بزار همه ببینن بی آبروتون میکنن بعد شوهر ناشنوایش را صدا زد ای استپان پاشو میریم پیش پدر و مادر من دیگه نمیخوام با یه مش تبهکار زندگی کنم بعد طرف آشپزخانه دوید که محل رخش روی هم بود لیپا داشت لباس میشست تلی از رخت چرکها رو, رو روی زمین ریخته بود و نیکفور را رو رو روی نیمکتی کنار آن گذاشته بود که اگر افتاد روی لباس چرکا بیفتد و آسیب نبیند وقتی آکسینیا وارد آشپزخانه شد لیپا داشت سمت میز میرفت تا سطل آبجوش را رو که روی میز بود بردارد و در تشت رقشجویی بریزد لباسهای اکسینیا هم در تشت بود اکسینیا نگاه پر از نفرتی به او کرد و بعد لباسهایش را از تشت درآورد و فریاد زد تو به چه حقی به لباسهای من دست میزنی تو زنه یه تبهکاری و باید اینو خوب بدونی لیپا ها و باش به او نگاه میکرد ناگهان متوجه نگاه آکسینیا به نیکی نیکیفر شد بلا فاصله معنی نگاه را فهمید و از وحشت بیهست شد آکسینیا ستل آبجوش را بلند کرد و داد زد، ملک منو ازم گرفتی پس اینو هم بگیر و آب جوش را روی بچری صدای چنان جیغی بلند شد که هرگز در تمام دهکده شنیده نشده بود و کسی نمیتوانست باور کند موجود نعیفی چون لیپا بتواند چون این صدایی را از هنجرهش درآورد. آکسینیا بدون کلمه ای حرف با همان لبخند محوی که بر لب داشت آشپسخانه را ترک کرد. فصله شام نیکیفور به بیمارستان منطقه برده شد و نزدیک شامگاهان درگذشت لیپا جسد بچه را در پتوی کوچکش پیچید تا به خانه ببرد هلال نقرهفام ماه در آسمان میدرخشید و ستارگان چشمک میزدند دو فرسنگی تا خانه در پیش بود توانی برایش نمانده بود و نمیدانست چگونه به مقصد خواهد رسید به ستارگان نگاه کرد و از خودش پرسید یعنی روح بچهاش حالا کجاست؟ آیا بالای سرش داشت او را دنبال میکرد؟ یا آنکه به میان ستارگان رفته و مادرش را از یاد برده بود؟ چقدر احساس تنهایی میکرد؟ اگر مادرش یا هر کس دیگری با او بود، همه چیز آسانتر بود. بغز گلویش را گرفت. نگاه صدای هر زدن دو نفر را شنید. اسوا ببند. جلوتر کنار جاده، آتشی روشن کرده بودند لیپا صدای دو اسب را که مشغول جویدن علوفه بودند شنید در تاریکی سایه دو گاری را تشخیص داد هیکل دو مرد را هم دید که یکیشان اسبی را میبرد به گاری ببندد و دیگری کنار آتش ایستاده بود لیپا جلو رفت و گفت خدا قوت مرد نزدیک آتش که به نظر پیر میرسید گفت شب شما به خیر لیپا گفت من از بیمارستان میام بچهام اونجا مرد. دارم میبرمش خونه. پیرمرد چهرش در هم رفت و گفت خاص خدا بوده بچه چون. بعد خطاب به همراهش گفت زود باش پسر. پیرمرد هیزومی از میان آتش برداشت و با آن سمت لیپا رفت. دلسوزی و مهربانی در صورتش دیده میشد. گفت مادری که داغ بچه شو میبینه البته که قدسه میخوره. بعد آهی کشید و پرسید حالا داری کجا میری دخترم؟ لیپا گفت اکله پیرمرد در حالی که به گاری ها اشاره میکرد گفت سباش رو ما تصد دورایی میبریمت اونجا ما میبیشیم سمت چپ و تو هم مستقیم بری. مرد جوان آمد و چیزی روی آتش ریخ ناگهان همه چیز در تاریکی فرو رفت بعد سرای جیر جیر چرف گاری ها بلند شد پیرمرد و لیپا سوار یکی از گاریها شدند و مرد جوان هم سوار بر گاری دیگر جلوتر از آنها را افتاد لیپا گفت تفلکم تمام روز عذاب کشید همینطور با اون چشای کوچولوش نگاه میکرد بدون اینکه صدایی ازش در درمیاد میخواست یه چیزی بگه ولی نمیتونست پدر بزرگ آخه چرا باید یه بچه کوچولو قبل از مرگش اینقدر زجر بکشه وقتی یه آدم بزرگ زجر میکشه میگن از بار گناهش کم میشه ولی یه بچه که گناهی نداره. پیرمر بعد از مکسی طولانی جواب داد. ما آدما همه چیزو نمیدونیم. چرا به پرنده دوتا بال دادن؟ چهار تا ندادن. چون با همون دوتا میتونه پرواز کنه. به انسان هم یه اندازه ای فهم دادن نه بیشتر. چون با همون وقت فهم میتونه امورشو بگذرونه. بعد خمیازه ای کشید و ادامه داد دختره. نمه تو بدترین گسته های عالم که نیست. زندگی درازب و بد و خوب داره. خیلی چیزا توش هست که باید ببینی. این روسیه ما خیلی عظیمه. من همه جاش رفتم. آخرش رسیدم سیبری و اونجا موندگار شدم و سالیان سال کشاورزی کردم. بعد دلم واسه ده کردم تنگ شد و برگشتم. نه داشتم نه زندگی. گاهی فقط یه نون ساده گیرم میومد که بخورم. یه زن داشتم که توی سیبری دفنش کردم. حالا هم کارگری روزمزنم. به زندگیم که نگاه میکنم می بینم هم خوبی داشته هم بدی دلم نمیخواد بمیرم. دوست دارم 20 سال دیگه هم زنده باشم. پس معلوم میشه خوبی های زندگیم به بدیاش چرمییده. میفهمی دخترم لیپا پرسید بزرگ. آدم وقتی میمیره روحش تا چند روز روی زمین پرسه میزنه. پیده گفت والا چه میدونم؟ بذار از این جوون بپرسم. اون مدرسه رفته. این روزا همه چی تو مدرسه یاد میدن. بعد داد زد آی واویلا وقتی آدم میمیره روحش چند روز رو زمین میمونه. مرد جوان گاری رو نگه داشت و گفت نه روز البته وقتی عموم مرد روحش تا سیزده روز توی کلبه ما بود آخا تا سیزده روز از توی اجاق صدای ضربه میومد پیرمرد گفت خیلی خوب راه بیفت. معلوم بود یک کلمه از حرفای او را باور نکرده بالاخره به دوراهی رسیدند لیپا از آنها خداحافظی کرد و در جاده مستقیم به راهش ادامه داد آسمان داشت روشن میشد که به خانه رسید همه خواب بودند. روی پله منتظر نشست. اولین کسی که بیرون آمد گریگوری پیر بود. با یک نگاه همه چیز را فهمید. تا مدتی قادر به حرف زدن نبود. سرانجام گفت آخ لیپا. تو از نوهی من خوب مراقبت نکردی. واروارام هم بیدار شد. آمد فتوی بچه را باز کرد. بعد در حالی که اشک میریخ گفت چه بچه خوشکلی بود. فقط همین یه نوه و تو نتونستی ازش نگهداری کنی دختره بی دست و پا. آن روز مراسم ختمی برگزار شد. روز بعد بچه را دفن کردند. وقتی همه رفتند لیپا باور کرد دیگر نیکیفوری نیست و هرگز نخواهد بود. آن وقت شروع کرد به هقه هق گریستن به کدام اتاق برود تا دلش را خالی کند. حالا که بچه اش مرده بود، دیگر در این خانه جایی برای او وجود نداشت ناگهان آکسینیا در آستانه در ظاهر شد و فریاد زد این شیونو زاری چیه؟ چییه خون بگیر برای مجلس خط لباس نو پوشیده بود لیپا سعی کرد جلوی گریهاش را بگیرد اما حقه خش بلندتر شد آکسینیا داد زد باید از این خونه بری شنیدی چی گفتن دیگه ام اینجا نزار پیرمرد که از آنجا میگذشت حرفهای عروسش را شنید دستپارچه گفت آکسینیا عزیزم اینطور حرف نزن بچهش مرده طبیعیه که گریه کنه آکسینیا اخ کرد و گفت بذار امشبو بمونه اما فردا نمیخوام رو ببینم روز بعد لیپا صبح زود به را افتاد تا به دهکده خود نزده مادرش برگند سخت و در مقاضر میزی شده و میدرخشند شمدانی ها مثل سابم در پنجره ها خود نمایی میکنند و آنچه که سه سال پیش در خانه گریگوری اتفاق افتاد تقریبا فراموش شده. پیرمرد گریگوری پتروویچ مانند سابق ارباب است اما در حقیقت همه چیز دست آکسینیا است. کار آجورپزی سکه شده چرا که آجور برای راهن مورد نیاز است. قیمت آجر به 1024 روبل رسیده. زنان و دختران دهاتی آجر را با گاری به اسگا میبرند و در آنجا باله واگن‌ها می‌کنند و در ازای این کار روزی یک چهارم روبل می گیرند. اکسینیا با خریمینها شریک شده و کارخانه اکنون خریمینهای پسر و شرکا خوانده می شود. کافه نزدیک ایسگاه دایر کردند. رئیس اداره پست و رئیس ایستگاه اغلب با آنجا می خریمینها خریمین ها یک ساعت جیبی به استپان شوهر ناشنوای اکسینیا هدیه کردند. او آن را مدام از جیبش بیرون میآورد و دم گوشش اهالی دیکده میگویند. اکسینیا قدرت زیادی کسب کرده. در خانه، کارخانه و دهکده همه از او می ترسند. گریگوری دیگر در کار کسب دخالت نمی کند. اصلا به پول دست نمی زند چون نمی توانند سکای واقعی را از تقلبی تشخیص دهد. فراموشکار شده. آنقدر که اگر غذا به او ندهند خودش درخواست نمی کند. اهل خانه عادت کردند بدون او غذا بخورند. همسرش باربارا اغلب میگوید، دیشب باز بدون شام خوابید و این حرف را بدون دقدقه خاطر میگوید چون دیگر به این موضوع عادت کرده پیرمرد هر روز خود را در پالتو پوستش میپیچد پشت اش را بالا میکشد و اطراف ده پرسه میزند گاه به ایستگاه قطار میرود و گاه تمام روز را روی نیمکتی نزدیک در کلیسا مینشیند رهگذران به او تعظیم میکنند اما پاسخشان را نمیدهد مثل سابق از اهالی ده متنفر است در ده جوی شده عروسش او را از خانه بیرون کرده و غذا هم به او نمیدهد. ظاهرا با صدقات مردم زنده است. ایدهی از این موضوع خوشحالند و بعضی هم دلشان برای او میسوزد واروارا همچنان دست در کار امور خیریه است. حالا آن در خانه مربا دارد که نمیدانند با آنها چه کند و همه شیشه ها را شهد گرفته. تقریبا دیگر انیسیم را از یاد بردهند. چندی پیش نامه‌ای از او رسید. در زیر عبیات تنها یک جمله نوشته بود. من اینجا دائم مریض و بدبختم. محض رضای خدا کمکم کنید. نزدیکی های غروب یک روز خوب پاییزی، گریگوری پیر روی نیمکت نزدیک در کلیسا نشسته بود. در آن سر نیمکت، چوب زیر بغل کنار نگهبان مدرسه یاکوف نشسته بود. یاکوف داشت میگفت، کتاب خدا میگه به پدر و مادر خود نیکی کنید. اون وقت عروسش اونو از خونه خودش بیرون کرده سه روزه هیچ چی چرا نمیره علیه زنه شکایت کنه البته همه هم تقصیر زنه نیست اون سعی خودشو میکنه اینا تو کسب و کار عمونشون بدون خلاف نمیگذره چوب زیر بغل گفت چی میگی یعنی چی زنه تقصیر نداره پیرمرد نا خونه خودش بیرون کرده آدم زحمت بکشه، با خونه دلی خونه بخره، اون وقت عروس بیاد آدم از خونه بندازه بیرون. این زن یه تاونه. یاکف گفت، اگه شوهرش آدم حسابی بود، زنر رو میشون سر جاش. ولی هم کره هم احمق. همینطور که با هم حرف میزدند، بلند شدند که به خانه بروند پنجاه قدم که دور شدند، پیرمرد از جا برخواست و آهسته را افتاد. دهکده از پیش در تاریکی غروب فرو رفته بود. زنان و ده که از کار روزانه در ایستگاه قطار فارغ شده بودند دست دسته برمیگشتند تمام روز آجر واره ها کرده بودند و پرهای بینی و پوست زیر چشمشان از گرد آجر قرمز شده بود لیپا پیشاپیش آنها میرفت. شاد بود مادرش هم با بوقچه زیر بغل کنار او راه میرفت. او هم از کار روزموزی برمیگشت لیپا چشمش به چوب زیر بغل افتاد و گفت عصب خیر چوبه زیر وقل که از دیدن لیپا خوشحال شده بود زنان گفت عصب بخیر لیپای عزیز بعد در حالی که همچنان گرم صحبت با یاکوف بود به راهش ادامه داد کمی بعد سر و کله گریگوری پیدا شد جمعیت ساکت شدند لیپا و مادرش کمی پا سست کردند تا که پیرمرد به آنها رسید لیپا تعظیم بلند بالایی کرد و گفت عصب خیر گریگوری پتروویچ. مادرش هم تعظیم کرد. پیرمرد ایستاد و بدون کلمه‌ای حرف با آنها نگاه کرد. لرزشی در لبانش ظاهر شد و اشک چشمانش را پوشاند. لیپا از بغچه مادرش تکه نان گندم شیرمال بیرون آورد و به او تعارف کرد. پیرمرد آن را گرفت و شروع به خوردن کرد. خورشید دیگر غروب کرده بود. هوا تاریک و خنک میشد. لیپا و مادرش به راه و در راه مدت زیادی روی خود علامت سلیب میکشه.